0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 일등 시사
1: 김종배 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요. 하튼 제2부속실은 불필요하다고 늘 오래 전부터 생각해 왔고 청와대가 일단 인력이 너무 많은 것 같습니다. 영부인이라는 호칭도 과하고 비서실의 그 지원 정도면은 충분하다.
2: 네. 지금 들으신 내용은 대선전이 한참이던 2021년 12월 윤석열 당시 대통령 후보가 한 말인데요. 제2부속실을 설치하지 않겠다고 했죠. 근데 쌍특검법 거부권을 행사하면서 제2부속실 설치 여부를 본격적으로 검토한다. 또 이런 입장을 용산에서 내놓기도 했습니다. 어떻게 봐야 될까요? 어떻게 평가해야 될까요? 이분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 탁현민 전 청와대 의전비서관 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 그냥 단도직입으로 제2부속실 설치가 하나의 대안이 될수 있다고 평가하세요?
1: 도저히 그러니까 이 과정을 전참 이해하기가 어려운데 지금 뭐 앞에 영상에서도 말씀을 직접 하셨지만. 어 불필요하다 응. 그래서 제2부속실을 설치하지 않겠다라는 응. 게 본인의 말씀이었잖아요. 네. 그런데 실제로 임기가 시작되고 보니 대통령을 직접 보좌해야 하는 1부속실이 네. 2부속실의 업무까지를 포괄하면서 김건희 씨가 어그 동안 많은 그 논란과 문제를 일으켰잖아요. 뭐 해외 쇼핑이라든지 음, 음. 뭐 기타 등등이라든지. 음. 그리고 나서 그 대안으로 다시 이부속 실을 만들겠다는 거는 예. 이부속 실이라는게 원래 기능이 여사의 일정과 메시지를 조율하고 어, 그 업무를 지원하는 부서란 말이에요. 네네. 그 업무를 규제하는 부서가 아니라 예. 그러니까 애초에 어, 야당이나 많은 사람들이 저 같은 사람들이 이부속 실을 설치해야 한다고 했던 이유는 어, 최소한의 테두리 안에서 규정 안에서 그리고 조직 안에서 주어진 최소한의 역할을 무리 없이 수행할 수 있도록 하라는 거였는데 본인이 그 제약과 또그 규정을 뛰어넘는 요상한 일들을 벌인 후에 다시 그것을 해결하는 하나의 방법으로 이부속 씨를 선택했다는 게 논리적으로도 앞뒤가 맞지 않고 어, 이해할 수 없는 대안을 들고 온 거라고밖에 보이지가 않죠.
2: 그러면 제가 한번 이렇게 질문을 바꿔서 드려보게 지금 비서관께서 지원이라고 하는 제이부속실의 어떤 주된 기능으로 네. 지원이라고 하는 지금 그 단어를 쓰셨어요. 근데 만약에 이거를 지원이 아니라 뭐 영부인한테 이런 표현을쓴게 적합한지 좀 어째 관리 통제라고 하는 차원으로 제이부속실 설치하겠다라고 만약에 이해를 한다면 그때는 어떻게 되겠습니까?
1: 그러면 가장 주목해야 할. 주목해서 봐야 될 부분이 이 부속실장이 어떤 사람이냐. 그렇죠. 이를테면 김종배 씨나 혹은 김어준 씨 정도가 이 부속실장을 한다면 (웃음) 그 진정성이 이해가 되겠지만 어, 본인과 일했던 사람이라든지 뭐 흔히 이야기하는 코바나 소속 그 직원들이라든지 음. 혹은 오랫동안 관계를 가져왔던 사람들이라든지 혹은 김건희 씨가 뭔가 지시를 했을 때 그것이 사리에 합당하지 않다고 어~ 그 일을 막아서 막을 수 있는 사람이 아니라면 그렇다면 아무 의미가 없는 거죠 네, 오히려 본인의 그~ 여러 문제 됐던 행동들을 더 강화시키는 측면도 있을 수 오히려 있겠죠 예 정당화해버리고
2: 그렇죠. 오히려 뭐라고 할까요 덮는 그렇예 네, 이런 측면에서 아무튼 제이름을빼주시기 바라고요 <웃음> 근데 더 중요한 거는 네. 그러면 그런 업무가 그동안 없었느냐
1: 그것도 아니잖아요.
2: 그러니까 김대기 그전 비서실장이 작년 5월에 국회에서 어떤 이야기를 했냐면 제2 부속실은 없지만 그냥 부속실에서 여사를 보좌하는 팀이 있습니다. 너댓 명 되는 팀이 있습니다. 이렇게
1: 이야기했거든요. 원래 이 부속실 전체 티오가 한 너댓 명 돼요. 아, 원래? 네. 아, 그러면 인원도 그대로네요, 그러면? 니까 그러니까... 뭐 아무 대안이나 혹은 논리적으로 앞뒤가 안 맞는 말을 하고 있는 거예요. 그리고 그걸 일부속실로 편지했다가 네. 그걸 다시 띄어내서 2부속실을 만든다는 거잖아요 지금. 음, 음. 그 정도면 사실 그냥 기만하는 거죠. 사람들을. 그래요. 네. 그러니까
2: 시선 돌리기밖에 안 된다. 네. 특별감찰관 임명 부분 어떻게 보세요?
1: 그럼 필요하다고 생각하고 네. 이미 뭐 많은 사람들이 그 역할에 대해서 동의하고 있잖아요. 그래요.
2: 그런데 네. 누구는 이런 지적을 하더라고요. 그니까그 제2부속실 설치나 특별감찰관 임명은 모두 앞으로 이렇게 하겠다는 얘기다. 네. 앞으로 미래형인데 지금 그 김관희 특관법은 그 지난 날에 대한 지난 날에 대한 규명 부분 아니요 그러니까 이건 차원이 다른 이야기다.
1: 어 물론 특별감찰관이 특검을 대체할 수 있다고 생각하진 않고요. 네. 특검은 특검대로 하는 거고 음. 받으셔야 된다고 생각하는 거고 네. 그 이후에 특별감찰관과 뭐 제2부속실이 오히려 여사의 활동을 견제하고 어그 규제하는 그런 정도의 역할까지를 한다면 둘다 어, 필요하다고 할수 있겠죠.
2: 그러면 결국은 형식 그다음 에 체계 이런 성질의 문제가 아니라고 한다면. 음. 김건희 여사의 문제가 끊임없이 논란이 되는 본질적인 이유는 어디에 있다고
1: 보세요? 본인에게 있죠 본인에게 네. 보세요 어~ 해외 순방을 가서 명품 쇼핑을 했어요 네. 누가 하라고 했겠어요 그거를 네. 하셔야 됩니다 음. 뭐~ 혹은 준비가 돼 있습니다 이렇게 음. 얘기를 하지 않았을 거라는 거예요 네. 그런 설사 뭐~ 진짜 가능성은 제로에 가깝지만 음. 밑에서 그런 걸 준비, 그런 걸 일정으로 준비해놓고 여사에게 강요를 했다고 해도 거절을 했었어야 되는 거죠. 상식적으로는. 이거는 명백히 본인의 의사가 반영된 일정이죠. 네. 그 외에 나머지 뭐 여러 문제들도 저는 마찬가지라고 생각합니다.
2: 그러면 윤석열 대통령은 어떻게 보세요? 이것이 계속 반복되는 데 있어서 윤석열 대통령이 뭐라고 할까요? 그 김건희 여사의 관계에서 윤석열 대통령도 어떤 이야기를 하고 어떻게 행동하는지도 중요한 문제 아닙니까?
1: 그럼요. 대통령이 그런 일들을 할수 없도록 네. 뭐 어쨌든 특수관계긴 하지만 음. 사적으로든 공적으로든 규제했어야 되고 이제 그래서 이제 일부속실 문제가 다시 떠오르는 건데 어, 이부속실이 여사가 어떤 일정이나 혹은 그런 그 사리에 맞지 않는 것들을 요구했을 때 그것을 그 조직 차원에서 규제하고 과감하게 거절하고 음. 또는 할수 없도록 어, 어, 결정하는 음. 그런 역할들을 일부석실이나 혹은 의전비서관실 같은 데서 잘라내야 되는데 일부석실과 이부석실이 통합돼서 운영되다 보니까 실무를 받는 사람들이 그게 대통령의 뜻인지. 혹은 여사 개인의 뜻인지 음. 무척 헷갈려 했을 거라고 봐요. 아,
2: 체계상 그런 문제가 발생할 수 있나요?
1: 그래서 체계가 중요한 아, 아, 거죠. 아, 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 예. 보통 일부석실은 대통령을 직접적으로 보자는 부서고, 그렇죠, 그렇죠. 의전은 그일부석실과 함께 협력하는 부서잖아요. 네네. 네네. 그리고 이부속실은 조금 떨어져 있단 말이에요. 음흠. 그래서 이전 정부에서 이 부속실은 여사의 개인 일정을 담당하는 개인 비서실팀 같은 역할이었지 공적 조직에서는 그다지 영향력이 있거나 혹은 공적 조직에서 어떤 의사결정을 강하게 내릴 수 있는 부서가 아니에요. 그런, 말, 성질이.
2: 그런 네. 말씀에 따르면 특검법과 별개로 놓고 본다면 제2부속실 설치는 필요하다고도 볼수 있겠네요.
1: 최소한의 규정을 위해서 혹은 음. 규제를 위해서는 필요한데 예. 문제는 이 사건의 발단은. 예. 그 부서 이전에 네네. 여사가 자기의 뜻대로 모든 것들을 결정하고 일부석씨를 사유화하는 것과 마찬가지로 대통령의 권위와 권능을 이용한 것처럼 보인다는 게 문제인 거죠. 알겠습니다. 네.
2: 그 국민의힘의 비대위원이 된그 김경률 비대위원이 어제 방송에서 네. 이른바 김건희 여섯 글자 김건희 이스크를 얘기를 하면서 지금 이야기되고 있는 제2부석실이나 특별감찰관 말고 플러스 알파가 필요하다. 이런 요지에 발언을 했는데 만약에 그 탁현민 비서관이 볼때 플러스 알파가필요는 뭐가 있을 수 있다고 생각하세요?
1: 조직적으로는 저는 해결할 수 있는 방안은 없다고 생각해요. 아 그래요? 네. 음, 음. 어쨌든 간에 대통령과 가장 지근 거리에 있는 분이고 네. 또 이미 어, 예전에 청와대 지금의 비서실의 모든 조직들이 김건희 어서의포인트에 맞춰져 있잖아요. 네, 예. 네. 그렇기 때문에 본인의 각성과 음. 본인 스스로 지난 과거에 대해서 법적으로 혹은 공개적으로 사과하고 법적으로 거기에 따른 처벌이나 혹은 조사를 받지 않는 한 네. 그게 바뀌기 쉽지 않을 거라고 생각합니다.
2: 결국은 위상이 높고 힘이 가진 사람에 대한 제어라고 하는 것들이 그림을 그린다고 해서 나올 수 있는 건 아니고 본인의 절제 네. 결국은 가장 핵심적인 문제이자 기본이자 어찌 보면 가장 중요하게 바로 그 문제다.
1: 본인의 절제가 안 되면 법적으로 혹은 규정상으로 처벌받을 수 있도록 해야지 어 경각심이 들겠죠
2: 처벌이라고 하는 건 어떤 뜻
1: 어, 특검의 결과에 아, 따라서 특감. 거기에 책임을 지는 걸 처벌이라고 표현한 겁니다 알겠습니다
2: 네. 지금 그 말씀을 쭉 정리를 하면 특검은 특검이고 제2부속실이나 특별감찰관은 또 별개다 이런 말씀으로 이해를 하면 되겠네요
1: 그렇죠 뭐저 진행자께서 말씀하셨듯이 제2부속실과 특별감찰관 제도는 지금부터 앞으로 벌어질 일들을 위한 최소한의 장치이고 <웃음> 이전까지 벌어졌던 모든 문제들은 특검이나 이런 것들을 통해서 밝혀져야만 하겠죠. 알겠습니다.
2: 뭐, 신경이 좀 다른 거좀 여쭤볼게요. 신년 기자회견을 여는지 안 여는지 계속 이게 지금 언론 보도를 타고 관심사가 되고 있는데 네. 이 장면을 어떻게 지켜보고 계세요
1: 저는 우리나라 언론들이 상당히 그 관대해졌구나 이런 생각이 좀들어요걸 보면서. <웃음> 무슨 뜻이에요? 이전 정부에서 신년 기자회견을 안 했다고 하면 음, 음. 아마 어떤 일이 벌어졌을지 저는 지금도 모골이 송연하거든요. <웃음> 그래요? 예. 네. 왜냐하면 임기 마지막 해에 음. 오미크론 바이러스 때문에 신년 기자회견을 취소하고, 어, 손석희 아나운서와의 대담으로 대체한 적이 있습니다. 네, 네, 맞아요. 물론 그것도 사전에 질문을 주고받는 약속대련이 아니라, 어, 최대한 질문의 자유를 보장하고, 음. 대통령도 모든 질문들을 라이브로 거의 받아가지고, 음. 어, 편집 없이 내보낸 네. 거였거든요. 네. 그런데도 그랬는데,
2: 독점 인터뷰니까 더 반발을
1: 하죠. 어, 아니, 그 이전에도 그렇고, <웃음> 네. 그래서 만약에 기자회견을 하지 않았다면, 음. 이전 정부에서 받았을 여러 비난과 어뭐 이런 것들을 딱 생각해 보면, 어, 이게 가능하구나, 이런 <웃음> 생각도 들어요.
2: 군밀하게 얘기하면 이거 신략 긴자회견은 대통령이 하느냐 말하는 대통령 마음대로가 아니라 어찌 보면 민에 대한 국정 보고의 성격이 있기 때문에 맞아. 오히려 의무사항이다 이렇게 해석할 수
1: 있는 거 아닐까요? 그렇죠. 뭐법 규제 규정을 하진 않았지만 네. 역대 모든 대통령들이 혹은 많은 대통령들이 적어도 1년에 한두 번 정도는 기자회견을 해왔죠. 네. 그리고 그것들을 뭐 약속되려는 한 적도 있고 음. 문재인 정부처럼 아예 기자들에게 사전에 질문지를 받지 않고 음. 하기도 했고 음. 그리고 나서 좀더 확장시켜서 뭐 추가 질문을 받는 형식도 만들어보고 또 일반 국민들의 질문들도 받아보고 음. 여러 형태로 조금씩 더 발전해 왔었는데 그게 다시 거의 뭐 60년대 50년대 수준으로 다시 돌아간 셈이죠. 지금 정부에서.
2: 신년사 발표했잖아요. 네. 그이 형식은 어떻게 평가하셨어요?
1: 아니, 형식이랄 게 전혀 없던데요. 예. 그냥 본인이 쭉 읽으신 거 아니에요. 그러니까
2: 뒤에 배석해놓고.
1: 네. 예. 거의 하, 박정희 대통령 초기 때 <웃음> 그림하고 똑같지 않나요? 대통령이 준비된 원고를 읽고. 네. 어 청와대 참모 혹은 비서실 참모들이 뒤에 배석해서 앉아 있고 음. 그렇다고 뭐 앉아서 뭐 추가 설명을 하는 것도 아니고 네. 그냥 병풍으로 앉아 있는 거잖아요. 음. 그리고 끝나고 인사하고 들어간 거 아니에요. 네. 거기 평가할 만한 게 뭐가 있어요. 음. 아무것도 평가할 수 없다. 네. 음. 그러면
2: 신년 업무보고는 어떻게 평가하세요? 이게 이제 그 국민과 함께하는 민생토론의 형식으로 진행한다.
1: 용산 지금 이렇게 설명하고 있는. 업무보고가 뭔지 지금 임기 이제 두회째잖아요두 네. 번째 혹은 세 번째일 텐데 아직도 업무보고가 뭔지를 모르시는 것 같아요. 업무보고는 어, 대통령이 모든 부처를 직접 만날 수 있는 기회가 1년에 한 번밖에 없어요. 그리고 그 부처와 만나서 그 부처가 지난 1년 동안 해왔던 거 그다음에 앞으로 1년 동안 할 것을 네. 어, 아주 구체적으로 점검하는 거죠. 네. 어, 그러려면 대통령이 그 부처의 업무에 대해서 충분히 파악하고 있어야 되고 음. 문제점도 다 적어놨어야 되는 거고 그래서 부처가 보고했을 때 잘잘못을 가릴 수도 있어야 되고 새로운 방향을 제시할 수도 있어야 되는데 그걸 하기가 싫었다고 봐요. 저는 혹은 그게 너무 부담이 됐거나 음. 업무 파악이 안 됐거나 그러니까 거기에 뭐 국민들의 의견을 듣는다고 하고 세팅된 아마도 대통령실에서 선정했겠죠.
2: 부처별로 했다고
1: 그러더라고 부처별로 정부에서 선정을 했겠죠 그리고 질문들도 미리 알고 있었을 거고 혹은 몰랐다고 하더라도 뭐그 말을 신뢰하기가 상당히 어렵죠 왜냐하면 거기에는 최소한 대통령 경호실의 경호나 보안상을다 통과한 선정된 사람들이 앉아 있었을 테니까 그러면 그것을 하려면 그건 미리 했어야 되는 거죠 미리 여론이나 국민들의 의견을 다 듣고 그리고 나서 거기에 따른 분석과 해석을 만들어 놓은 다음에 으흠. 그걸 가지고 실무를 담당한 공무원과 대통령실 혹은 대통령이 치열하게 토론한다거나 그에 네. 대해서 점검하는 게 업무 보고지 말 그대로 되도 않는 쇼를 하고 있는 건데 그거를 뭐 좋게 평가하기가 상당히 어려운데요.
2: 지금 뭐 이제 뭐 박정희 대통령 시절과 비슷하다 되도한테 이게 너무 너무 혹평하시는 거 아니에요?
1: 그쎄 근데 뭐 보이는 걸 어떻게 하는가 이렇게. <웃음>
2: 근데좀 네. 신년 업무보고라고 하는 게 부처에서 대통령한테 보고하는 성격도 있지만 부처가 국민한테 보고하는 성격도 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 사실은 공개가 원칙이 돼야 되는 거 아닌가요? 맞죠. 네,
1: 공개할 수 있죠. 네. 이게 제가 잘못 이해하고 있는 거 아니죠? 아니, 잘못 이해하고 있는 거 아니고요.
2: 그런데 대통령의 네. 모두 발언은 공개했지만 나머지는 이제 그 당일에는 비공개했고 나중에 이제 하는 이 형식은 어떻게 생각하세요? 그건 참... 망측한
1: 형식이죠. 아니 어차피 그게 결과적으로 봐도 결국은 공개를 했다는 거 아니에요.
2: 그러니까 저는 이해가 안 되는 게 나중에 시차를 두고 ktv에서 공개는 하거든요. 그런데 왜 이걸 시차를 둬야 되는
1: 걸까요. 아, 글쎄요. 뭐 스크린을 하려고 했을까요. 그럼 뭐. 어떤 사정이 있는지 모르겠는데 음. 어쨌든 간에 업무보고의 핵심적인 부분은 음. 어, 국민들의 의견을 미리 청취하고 음흠. 거기에 대해서 실무를 하고 있고 책임을 <웃음> 지고 있는 사람들이 심도 깊게 앞으로 어떻게 할지를 논의하는 자리였어야 되는데 네. 듣는 것을 보여주는 거잖아요. 예. 듣는 것은 안 보여줘도 되는 거예요. 그걸 왜 굳이 지금 따로 자리를 만들어도 되는 거고 음. 굳이 업무보고라는 형식 안에 그거를 보여줄 필요가 뭐가 있어요. 그러니까요. 그렇다고 무슨 정말로 전화 뭐 다른 사람들이 가서 질문할 수 있었던 것도 아니잖아요.
2: 너무 비판만 하지 마시고 한번 조언을 줘 보세요. 자, 그 소통의 형식과 내용 모두 문제라는 말씀이신데 자 그러면 어디에서 문제가 있고 뭘 어떻게 바꿔야 된다고 만약에 조언을 주신다면 어떤 조언을
1: 주시죠지 저는 그런 질문이 상당히 억울한 게 지난 5년 동안 문재인 정부에서 전화 또 저와 함께 일했던 많은 사람들이 정말 아무것도 없는 상태에서 아주. 5년 내내 여러 가지 형식을 만들어놓고 나온 거잖아요. 아. 그건 정부의 자산으로 있는 거예요. 왜 편, 그걸 백조해버리냐. 민께 아니잖아요. 음, 네네 그렇죠. 네. 그러니까 그중에 <웃음> 요즘 보면 비슷하게 흉내 내는 것들도 많아요. 음. 그런 것들을 적재적소에 적당, 적절한 형식으로 업그레이드시켜서 하면 되는 일인데 네. 그걸 안 하고 자꾸 이상한 방법을 선택하니까 이런 일이 벌어지는 거잖아요
2: 그러면 마지막으로 이렇게 질문을 드려볼게요 이건 그러면 결국 대통령의 소통 마인드에 본질적 문제가 있다고 보십니까 의전 파트의 기술적 한계라고 보십니까 뭐라고 보십니까
1: 대통령과 여사의 문제죠 그렇습니까 네. 이 소통 문제 같은 경우도 그렇죠 대통령이 예를 들어 이번에는 어렵겠지만 뭐 내가 불편할 수 있지만 기자회견하겠다. 음. 그러면 밑에 있는 그 실무 담당 파트에서는 어떻게든지 그 형식을 만들어내겠죠.
2: 아근데 대통령은 네. 취임하자마자 국민과 소통을 늘리겠다는 이유로 대통령을 이전을 했잖아요. 네. 그럼 어느 지점에서 왜 그러면 소통 마인드가 달라졌던 걸까요? 거짓말을 한 거죠, 처음에. 아 처음부터 <웃음> 그런 생각 네. 없었다고 생각하세요? 아, 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 보세요? 네. 어. 너무 한쪽만 보시는 거 아니에요? <웃음> 아니에요? 아니, 아니 그, 그럴 거면 청와대에 그 나올 가사
1: 말보다는 네. 그 사람의 행동을 보면 그게 진실에 가깝잖아요. 음... 지금 문선호 대통령이 소통하고 있는 대통령이냐, 네. 혹은 질문을 받는 대통령이냐, 음. 그 질문에 정확한 답을 내놓고 있는 대통령이냐, 음. 저는 그게 그 사람의 본질이라고 생각해요.
2: 음... 알겠습니다. 자, 오늘 이야기는 이렇게 좀 마무리해야 될것 같네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 탁현민 전 청와대 의전비서관과 함께했습니다.
0: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네, 이용주
2: 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 대한민국. 아, 해주, 같이 해주세요. 오늘은 네. 축구군요. 예, 오늘은 축구 얘기입니다. 아 이용주 캐스터아이
2: 예. 내용에 따라서 패션까지 이렇게 딱 깔맞춤해가지고 오는 이 열이. 예, 그렇죠.
0: 아, 도막가님 말씀하신 박수. 것처럼 청취요리를 해야 되지 않겠습니까? 어 아, 박수. 예, 네. 몸과 마음 가라 넣고 있습니다. 그래서 축구 예. 얘기? 예, 맞습니다. 오. 자 이번 주 금요일이죠. 네. 1월 12일부터 다음 달 10일까지 음. 중동 카타르에서 아시아인들의 축구 축제 아시안컵이 개최됩니다. 네. 아 불과 3일밖에 남지 않았는데요. 때 지금 우리 아들들이 카타르 옆 나라 아랍에미리트에서 피땀 흘려서 맹훈련을 하고 있습니다. 네. 예, 아시안컵이 올해로 18번째 대회인데요. 우리나라가 그 축구의 그 아시아 축구의 호랑이 이런 별명 있지 않습니까? 음. 근데 이 명성과는 전혀 다르게 우리 대한민국이 아시안컵에서 지금까지 두 번밖에 우승 못 했습니다. 그런데 네. 18회 중에 두 번이면 할 만큼 한거 아닌가 생각할 수도 있겠지만은 음. 우리가 우승했을 때 우리 대통령 누구였을까요? 이승만 전 대통령이었어요. <웃음> <웃음> 두 번째 무승했을 때 우리 대통령이 누구였을까요? 장면 총리였습니다. 이때는 대통령이 이제 윤보선 대통령 때. 그렇죠. 예. 예 그래가지고 음. 이렇게 거의. 엄청 큰이 공백이 있습니다. 그러면 예. 60년 넘게 예. 컵을 들어올리지 못했다. 맞죠. 음. 네, 정확히는 64년 동안 우승컵을 가져오지 못했습니다. 네. 준우승은 네번 했는데요. 음. 뭐 우승 문지방까지 갔다가 중동 침대 축구의 편안함을 또 알게 되고 <웃음> 또 캥거루 원투퍼치 얻어 맞고 뭐 음. 이렇게 탈락을 하면서 우여곡절 굉장히 많았습니다. 네. 그래서 이번 대회 굉장히 중요한데요. 심지어 지금 치기가 너무 좋아요. 막그 우리 선수들이 대표팀 멤버들이 역대 최강 라인업 이라할 정도로 정말 화려합니다. 황금 세대라고 불리죠. 진짜 황금 중에 황금이 네. 런 황금이 네. 없어요. 네. 손흥민 이강인 김민재 황희찬. 그러니까 캬, 음. 막 이름만 들어도 음. 막 기대치 높아지죠. 네. 그래서 이번 카타르에서 아시안컵 그 64년 묵은 체증 시선할 확률 굉장히 높다고 전 개인적으로 보고 있는데요. 네. 이 와중에 손흥민 선수의 아버지 손흥정 감독의 인터뷰가 굉장히 화제가 되고 있습니다. 네. 어떤 인터뷰였는데아손감 은 연합뉴스와 인터뷰에서 한국이 이번에 아시안컵에서 우승하면 안 된다 이렇게 말을 했는데요. 우승을 못할 것 같다가 아니라 네. 하면 안 된다 네안 된다고요 오, 그. 왜 하면 안 된다고 한 거예요 그 한국과 나란히 우승후보로 꼽히는 숙적 일본 중그 어느 팀이 더 우승한 가능성이 높냐 뭐 음. 이런 질문에 네. 손흥정 감독이 답한 겁니다 네. 손 감독은 한국은 일본의 게임도 안 된다 한국 축구가 일본 축구에 비해서 실력 투자 이 모든 면에서 일본에 뒤진다 음. 이번에 우승해서는 안 된다 그리고 64년 동안 한 번도 우승 못한 것에 대해서 나는 물론이고 모든 축구인이 반성해 된다 이렇게 이야기를 했습니다.
2: 아니 아무리 그래도 그손 감독의 아드님이신 선흥민 예, 그렇죠. 선수가 지금 주장 아닙니까? 심지어 주장이죠. 그런데 이렇게
0: 이야기를 한다고요? 아 근데 그게다 이유가 있더라고요. 네. 그손 감독은 당연히 한국이 우승하기를 바란다. 그런데 이렇게 준비가 덜, 덜된 상태에서 우승해버리면 그 결과만 가지고, 어, 변화 없이 또 얼마나 우려 먹겠느냐. 그러다가 한국 주구가 병들까봐 걱정된다. 음... 예, 텅빈 실력으로 어떻게 속여서 1번 한번 앞섰다고 해도 그건 스스로를 속이는 거다. 냉정하게 말하면 우승하면 안 된다. 이렇게 덧붙였습니다. 그러니까 속칭 잡벙 모드로 가면서 어, 발밑을 예. 돌아보지 못하게 된다. 어, 그렇네요. 예, 그런 뜻이죠. 그러니까. 예, 맞습니다.
2: 예. 그래서
0: 요거를 두고 누리꾼들이 역시 송감덤님은 한국 축구의 본질을 꽤 틀고 계시고 음. 또 한국 축구에 대한 애정이 느껴지고 또 월드클래스가 괜히 만들어진 게 아니다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 하지만 얼마 전에 jtbc 뉴스룸 인터뷰에서 손흥민 감독이 아직도 손흥민 선수는 월드클래스가 아니다 이렇게 밝혔습니다. 네. 네. epl 득점왕까지 했는데 이 월드클래스가 아니면 뭐 어떻게
2: 뭐 아니 그러니까 저도 네. 이 얘기 여러 번 들었는데 네. 너무 박하신 거 아니에요
0: 아 월드컵 우승을 해야 좀 인정을 해 주실 것 같아요. 아, 예. <웃음> 아 무승은 좀, 네, 좀 너무 좀 그렇고. 아 그런 꿈을 가지고 있어야죠. 예. 예, 예. 예. 이강인 선수가 그런 네. 꿈을 가지고 있죠. <웃음> 네, 예. 그래서요. 이 손흥민 선수는 사실은 손 감독님이 손수 이 홈스쿨링으로 키워낸 선수입니다. 음, 네, 사실은 토마스 에디슨 이후에 최고의 홈스쿨링 성공 사례라고 <웃음> 볼수 있겠는데요. <웃음> 아, 예. <웃음> 예. 예. 그래서 이 손흥민 선수가 어릴 때부터 손 감독이 송을선 수범에서 함께 뛰고 함께 고생하면서 훈련했고요. 네. 결국 이렇게 세계적인 인재로 키워냈습니다. 음. 그래서 이번 인터뷰에서 손 감독은 성공한 학부모로서 이 조언도 했습니다. 송 감독은 누구나 부모의 뒷모습을 보면서 성장하게 된다면서 부모는 TV보고 핸드폰 화면 들여다보면서 애들한테 공부하라고 하면 그 하겠느냐 자녀가 책 읽거나 한다면 거실에서 책을 읽거나 글을 써라 이렇게 말을 했습니다. 차, 뜨끔한 분들 많았다. 어. 맞는
2: 얘기죠 사실. 맞아요. 네, 그럼요.
0: 그렇죠. 사실은 뭐 누구나 알지만 진짜 쉽지 않은 이야기이기도 아, 해요. <웃음> 예, 그리고 이어서 또송 감독님은 손흥민을 강자로 키우려고 노력했다고 하셨어요. 음. 그래서 지금 나에게 축구를 배운 학생들도 강자가 음. 되기를 바란다면서 음. 강하다는 건 돈이 많고 힘센 게 아니다. 음. 남에게 휘둘리지 않고 자신의 인생을 주도적으로 살아나간다면 그게 강한 거다. 난 그런 강자를 키우려고 노력했다. 이거 그리고. <웃음> 막, 그런데.
2: 네. 그래도 이겨야지. 아, 이겨, 이기는
0: 게 아, 중요하죠. 그럼 우리 대표팀 어느 조에 속했어요? 아, 우리가요. 음. 2조에 속해 있는데요. 2조가 요르단, 바레인, 말레이시아와 함께 이렇게 있는 조입니다. 네. 아, 객관적인 전력상으로 보면 조 1위로 16강에 진출할 가능성 매우 높지만요. 음. 또 중동팀의 유족 고전을 했던 진크스의 감안을 할 때. 그렇죠. 아, 요르단, 바레인 뭐 쉽지 않을 것 같습니다.
2: 예. 아무튼 예. 우리 대표팀의 선전을 기원하도록 하겠습니다. 우리 이용주 캐스터 이렇게 지금 이 엄동설에 반팔 입고 나와서 이렇게 지금 열변을 토하고 있는데 선전하시겠죠. 네. 수고하셨습니다. 제발 우승. 감사합니다. (웃음) 네. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽지현 리포터.
1: 네. 오늘과 내일까지 전국 대부분 지역으로 많은 눈이 내리겠습니다. 특히 폭설이 예상되는 지역으로는 중부지방과 전북, 경북지방입니다. 눈이 집중되는 시간대가 수도권과 강원 중북부 내륙으로는 오늘 오전부터 밤사이 종일 쏟아지겠고요.
2: 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 이준석 개혁신당 정강정책위원장과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.